0: regurmud tehnokratti. Mina olen nagu sellisel puhul ikka Bitsk Peter Marvet ja tegemist on saatega, mille originaal eetri kuupäevaks on 20. detsember aastal 2008. minu jutuseel selisteks on seda puhku kindrelitnant Johannes Kert ja kolonilitnant Ilmar Tamm. Esimene sellepärast, et nii nagu mina olen asjast aru saanud on paljuski läbi tema tekkinud mõte ja plaan luu Eestisse selline asutus, mis on hetkel tuntud kui NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsi keskus ja Ilmar Tam on juhtumisi selle asutuse juht. Ja ma tahaksin rääkida kahest poolest selle asja juures. Ehk siis ajalugu, et kuidas see tekis, kust tuli, tulid need mõtted ja kuidas see arenes ja sealt edasi siis see, mis tegelikult see koht on, mida on hakatud nimetama lühendina k 5 et mitte seda alati pikk kõiki välja häeldada ja kuhu see edasi liigub sest et sellega seoses äh, ei kausalt öelda seda informatsiooni liiga palju ei ole näiteks kui Google'ist otsida siis ei leia asutust isegi mitte üles sest et äh, kodulehe peal on öeldud et otsimootor mine ära tõenäoliselt on see seotud küberkaitse strateegiaga et niimoodi on võimalik midagi paremini kaitsta, aga hakkame, hakkame pihta sellest, et kust siis, kust see kõik asi alguse sai või mida me võiksime sellise selle mõtte liingiseks alguseks nimetada?
1: Kui ma neid olen meelde tuletanud kõiki neid Kordi, kus ma sellest asjast kuulnud olen, siis tõenäoliselt esimene kord, kui ma üksest küber. Äh, küber ja küberväest kuulsin, oli. oli kuskil 90. alguses, kus Ameerika ühendriikide üks. Äh, tollaseid. Äh, meie mõistis kaitseministreid lõi kaitseministeerimi gruppi kellel keskis, keskis siis jälgida Ameerika ühendriikide kaitsestruktuuride infovahetust ja, ja siis selle infovahetuse kindlust ja haavatavust selgus, et, et äh, see oli haavatav ja sealt sealt sai siis alguse selline süsteemne lähenemine küberkaitsele
0: mm -hmm. seal ma mänetan, et on sellel ajal seal sisse sattunud ka Eesti inimesi ringis hurfama need asjad olid tollele ajal ikka üsnagi
1: üsnagi augulised Just järgmis järgmisena ma arvan et see oli 95. aasta kuskil novembris detsembris kui Eesti ajakirjanduses avaldas tookordne riig kogu esimes Peter Lorenz artikli vajadusest luua nii nimetud kübervägi Eestisse no olge maus et me väga täpselt ei saanud aru tolle el mida te mõtles ja ja mis see kõik on ja aga igal juhul igal juhul palju oli õhku visatud ja ja selle selle juurde sai tagasi tulla ilmselt öö, oma hilisemates siis õpingutes nii, nii mina kui kui ilmartam kui palju teised öö, öö, ofitserid, kes öö, siis nagu juhtimise tagamise ja juhtimistruktuuride töökindluse küsimustega kokku on puutunud. Said, said ka teatud aimu, siis on arenenud riikide vastavate selliste käsitluste olemasolust. ja või Tolla ajal ei lasta meid kõigele päris juurde, aga, aga teatud aimdus tekis. Ja Ja vähemalt, vähemalt siit mõned korrad me rääksime oma vahel ja ja noh, mingisuguse erilise otsuse nii me kui ei, ei jõudnud. Aga pisult hiljem, kui Eesti oli ühinemisfaasis Natoga, õieti kohe pärast seda, kui Praha Samitil 2000. Teise aasta novembris Eesti sai kutse NATOga ühi, ühildumiseks, tekis Eesti NATO esinduses selline sisene diskussioon, et nüüd üks väga tähtis ja pikajaline eesmärk on varsti saavutatud, et mille nemjal nagu Eesti välisministeerium, Eesti kaitseministeerium ja, ja palju teised asutused ja ministeriumid on elanud, et, et nüüd, kui see eesmärk saab täidetud, et mis siis edasi, mis on järgmine eesmärk, mis on järgmine punane niit, mille orienteeritakse oma jõupingutused ja, ja nii edasi. Ja sellega seoses tekis ka küsimus, et aga mis on siis nüüd uued ohud, kui meil NATO liikmena võib-olla väga palju traditsioonilised ohud jäävad kõrvale. Ja selle diskussiooni käigus uutest võimalikest ohtudest me jõudsime selleni, et, et ka see võib olla teatud määral oht, kui me need NATO liikmesriigina ei suuda ennast NATO klubis nähtavaks teha, et kui me seal marginaliseerume mingiks pisikeseks NATO ääreriigiks siiski küllalt ge keerulis geopoliitilises asendis et see võib siiski jääda meie jaoks teada selliseks äh, probleemiks isegi väldin sõna oht et, 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 probleemiks ja siis sellelt pinnalt hakkasime otsima et kuidas ennast nähtavaks teha NATO's
0: Ja tegelikult selles mõttes küberkaitse keskuse küsimus polegi niivõrd puhtalt otseselt selle küberkaitsmise mõttes kui võrd laiemalt Eesti kaitsmine on läbi selle, et meil on olemas inimesed, kellel on midagi midagi öelda ja kes, kes on tõsiselt võetavad mingites ringkondades ja need aseks
1: meil, meil oli vaja tegelikult poliitiliselt saavutada selline nähtavus ja sellest järgnevalt me hakkasime otsima, milles võib see, võib see seisneda ja muidugi, muidugi teiste hulgas meenusid ka, ka need need seni nähtud kuuldud asjad siis sõda sõjast, küberkaitsest ja, ja see tekis päevakorda ja ma arvan, et Kui ma olin üks kord jõulupuhkusel Eestis 2003. aasta detsembris, siis ma kasutasin võimalust ja siin samas, vist isegi siin samas majas, kus praegu on küberkaitse kompetentsi keskus, saime siin nelja mehega kokku ja need olid Ilmar Tamm, kes on praegu küberkaitsekompetentsikeskuse direktor, äh, Artur Suusik, kes on täna kaitsejõudud peastabi sideosakonna ülem ja sama, sama osakonna jaoskonna ülem Raul Rick, kes on, kes on teenud tohutud jõupingutused siin kaitseväe sidekooli äh, sidekooli arendamisel sellel tasemel kuhu see sidekool tänaks jõudnud on ja ja loomulikult ta pani tema tegevus on suurel määral ka aluse pannud siis sellele küberkaitse keskuse loomise projektile
0: 2003 oli sinu töökoht NATO juures Eesti, ja, ma olin
1: juba peaaegu aastaega olnud Eesti sõjaline esindaja NATO juures Eesti oli tolla ajal siis äh, nimetatud kutsutud partner, NATO liikmeks kutsutud partnerriikide staatuses 2004 siis me saime juba aprillis me saime juba NATO täisliikmeks et seda, seda aega tähendab pärast seda kui need neli meest olid siin omavahel vahel koosistunud siis toimus minu jutujamine veel kaitseve juhata ja kaitseve peastabi ülemaga kes kes siis pärast aega mõtlemisaega andsid, andsid oma, oma heaks kiidu et, et me võiksime algatada siis sellise nagu uurimise sellel või analüüsi selles pinnal, et, et äh, kas see on võimalik ja, ja mis, see, mis see siis tegelikult olema saab. Äh, äh, mis siis veel? Võibolla, võibolla seda, et, et pärast seda tookord see toekord see kaitsedudu peastabi side ja infotehnoloogia osakonna ülemana kolonel Ilmar Tamm asus siis konkreetset, konkreetset analüüsi teostama ja, ja kirjutas pakkus välja arengu plaani selle tulemusena võibolla see on juba asi, millest võiks Ilmar ise rääkida, kuna ta istub meil siin samas mm -hmm. Üh,
0: mis siis oli tegelikult tolle hetke nägemus aasta 2003 ohtutest mida peaks selle jaoks tegema kui ta no, Eesti poolemelt
2: no minu jaoks oli tegelikult esimene ütleme tugev käivitus käivitusfaasi initsiator oli selline raamat oli nagu Network Centric Warfare mis oli 99 oli Ilmund ja Ameerikaste poolt kokku kirjutatud ja üheks selleks autoriks oli Ameerika õhujõudud ofitser taustaga kes siis lahkas väga uvitavalt arenguid kuidas sõjapidamine tulevikus võiks kujuneda, kuidas see võrgupõhine võimekus võib mõjutada senist juhtimist ja, ja sellega haakuvalt tekis meile ka mõtted ja ideed et, et kui me Viime kogu selle sojapidamise võrgupõhiseks, siis on ka meil teatud ohud, mida me oleme harjunud mõtlema kaitsema konventionaalsete sojapidamise sojaplaanide koostamisel. Siis ega see põhimõtte ei muutu, lihtsalt keskkond tuleb juurde, kus tuleb sama põhimõttel rakendada ja arvestada. Ja arutades siin siis selle väikse selskonnaga. Täidab paratamatult kõik, mis puudutab side infotehnoloogiat. et Siis teie sidemehed tulge välja mõtte ja plaaniga, et kuidas seda asja siis ellu viia rakendada. Ja õnneks samal ajal natul tekisid ka mõtted rajada kompetentsikeskused, mis siis ei tähenda, et nendele ainult küberkaitsega tegeled vaid erinevates valdkondades. See konseptsioon sai, sai seal päris kõrgel tasandel. See juhtimiskomitee poolt heaks kiiduga 2003. aasta lõpp. Ja mina ja Raul käisime 2004. aasta alguses esimesel konverentsil Türgis, kus me siis heitsime selle mõtte välja, et Eestis on, on piisavalt edasi arend IT-infrastruktuur, me, me oleme harjunud selle mugavustega ja nende võimalustega samas võibolla ei anna aru, et ka millised ohud sellega kaasnevad. Et kui, kui neid väikses keskkonnas katsetada ja vaadata, et mis moodi nendele ohtudel on võimalik reageerida mis moodi neid parendada, et siis see oleks ka kasu NATO riikidele et siit see asi nagu vaikselt edasi arenes ja mitte, vaikselt võib on valesõna öelda, et see arenes nagu päris plahvatusliku hooga edasi mõtte võeti väga hästi vastu ja, ja no, siis oli, oli pigem see poleemik, et me ei jõua nagu reaalsete meetodide sammudega nii kiiresti järgi et noh, protsess Idee sünnist, kuni siis realiseerumise on täna, võiks öelda, on ikkagi päris kiiresti toimunud. Viie aastaga algsest konseptsioonist, kus me lahkasime ka teatud kübersõja võimekusi, just nimelt sõjapidamise mõttes, mida ainult ka kaitsevaid ka sellise ründe võimekusi, on, on mõtegi poliitilistel põhjustel jäänud teisejärguliseks, kuid. Iluti ma viibisin Norfolkis, kus NATO seltskond arutas just NATO tuleviku perspektiivi ja, ja kasutatakse sellist projekte nagu Multiple Future, ehk mit laia põhiline või mitmekesine tulevik. Ja ilmselgelt kõikide muude meie globaalsed ühiskonde maailma uustavate ohtude osas on, on aru saadud, et inimesed hakkavad järjest rohkem sõltama infovõrkudes, infosüsteemidest, teenustest ja, ja kui nendele ei piisa, piisavalt ei pöörata tähelepanu ja kaitsemeetmeid ei rakenduda ja samas ka vastumeetmeid, mida no on, on viisakam ja korreksem öelde kui ründe või vastumeetmeid, siis NATO on selles suunas mõtted arendamas, et need vastumeetmeid on vaja ka kollektiivselt rakendada tulevikus. Kuna sinna jõutakse, see on ise küsimus, aga, aga noh, see, see ongi jälle see, see moment, kus... Kus ma näen, et keskusel on, on tuleviku roll olemas?
0: Samas, kui sa pihta hakkasid, siis sa hakkasid võrgukesksest sõjavidamisest, mis, nii palju kui mina aru saan, ongi nagu rohkem, rohkem see, kuidas siis see militaar pool ehitab. Oma süsteemi ülesse ja seal siis võrgutehnoloogiate kasutamine on vajalik juba sõjatehnika juhtimiseks. Ja me jõudsime sealt suhteliselt kiiresti selle peale, et Eesti on hea näide, kuna me oleme suhteliselt selline IT-rikas IT ühiskond. Ehk me jõudsime sealt hästi, hästi kiiresti sellest militarist siviil kasutuse ja sellega seoses suhteni välja, et kuidas kuidas see nagu see nägemus hetkel on kas ta on siis kas ta näete ennast rohkem selle network centric warfarei poole tegijana või sellena, kes tegeleb sellega, mis on see see võrgud ja sealt sellest tulenevad ohud nii, no, nii riigimõttes, natomõttes militaarimõttes
2: no paraku nii on et kui me vaatame ajast tagasi, siis äh, oli ju põhimõtteliselt ajaloos ka näha trend, kus et, no, militaartehnoloogia ja sõjaväe pool oli see, kes vedas teadusarengud tehnoloogiaarengud äh, tänapäeval enam, noh see on juba ilmselgelt näha, et see ei ole enam nii, ja teine asja on ka see, et sõjavä sõjavägi üksi Ei ole nagu institutsioonina, no, ei ole selline arestatav jõud, millega saaks mängida, et kui sa taad mingit, no, täna räägitakse efekti põhist operatiivplaneerimist, eks ei ole, mis on nagu soovitud efekti ja kui seda efekti saavutamiseks on võimalik muid meetmed kasutada, siis sõjaliste vahendite kasutamine võiks viimane olla. Ja, ja paraku sõjava enda võrgud on, on, on väga väga, väga käsikes kogu muu tehnoloogia arenguga, et on väga raskend tuua nagu selged piired, kus on sõjavärgud ja kus on sivilvõrgud. Isegi kui me läheme täna selle tavalise taktikalise tasandine kuni nii sõduri tasandine, siis võtame kas või Afganistanis opereerivad üksused, siis Me oma Eesti kaitsevääraste puhul, me kasutame tegelikult kommertsvõrk, et sinna ühendus saada. Me oleme nagu sellega seotud, et see teenuse pakku ja vahepeal on juba keegi kolmas pool, keda me usaldame, kes pakub meile füüsilist kanalit, mille, mille me infot anname. Me, me ei saa enam seda olukorda välistada, et see seos on täiesti olemas. Ja siit tulevad, no, kuidas ma ütlen, et kumme me oleme, kas me oleme nagu võrgupõhise selle juhtimise või sõjapidamise nagu vedajad või, või selle suuna või oleme selle nagu kaitse poole peal siis no, seda on ühte kui teist need on omal seotud noh, keskuse enda roll praeguses faasis on küll toetada ja arendada, nagu NATO mõtte teid, teid kuidas seda kaitsevõimakust arendada see on nagu see primaarne aga, aga kui tulevik edasi rääkida siis ma ei saa nende kui seost välistada et kui NATO tahab ka oma üksusi juhtida võrgu põhiselt siis ta peab, peab seda kõike aspekti tervikuna vaatama Ja nüüd ma
1: jah, lisaksin ka Vilmarile veel seda, et, et tegelikult ei ole sõjaväelised ja siviilsüsteemid oma vahel väga, väga eristetavad. Nüüd vähemalt sõjaolukordades kasutatakse kõiki võimalike süsteeme vastavalt situatsioonist tulenevale otstarbele. Aga võrgupõhine juhtimisfilosoofia on kasutusel ka mitmetes suurtes siviil öö, firmades täna. Näiteks Walmart on üks parimaid näiteid, kes on oma logistika tegelikult võrgupõhiseks viinud ja sellega saavutanud majanduse efekti, millega ta edastab oma konkurente. Et, et, Võrgu põhisus on, on see, mis võimaldab siis teadad otsused moodustada kiiremini kui, kui need, kes sellist juhtimisfilosoofiat ei, ei rakenda.
0: Kuidas 2003 tänaseni on olnud nendest asjadest aru saamine laiemalt natatasandil? Kas tähendab, kas meie lähenemises on midagi erinevat me peegeldame seda, mis on mujal, kuidas seda
1: võiks iselamustada. Tähendab ma ütleksin siia ühe sellise võibolla kaitsepoliitilise fraasi vahele. Anname endale ju aru sellest, et NATO nii võimekas ja efektiivne, kui ta vähegi olla saab. On meie väga oluline rahvuslik huvi. Ja, ja nüüd oli siis see koht öö, käes, kus me pidime mõtlema, et aga kuidas meie saame öö, seda Natot, kus me oleme piltikult öeldes öö, nagu osaniku, osanikud. Öö, ma olen kusagil varem võrrel Natot osaühinguga, kus, kus ka meie oleme osa, osanikud ja kust, millelt ka meie ootame enda jaoks lisaväärtust julgeoleku poliitilist lisaväärtust et mida meie saame teha et see NATO oleks siis nii võimekas kui võimalik ja nii efektiivne kui võimalik ja, ja siit, siit pinnalt meie omavailises jutuajamises omavailistes kontaktides me võtsimegi julguse Mõelda selliselt, et kui Eesti suudab koncentreerida oma olemas olevad küberalased võimekused ja, ja selle pinnalt töötada välja ka uusi lahendusi, mis aitab muuta moodsamaks meile nii ülivajalikku natot, siis siis on see just see, mida me peaksime tegema ja seda me tegema asusime.
0: Ehk tegelikult osa, osanikuna meie panus saaks olla see, et meil on olemas see mingised ressursid, mida võiks sinna kasutada või, või on ka meie selles mõttes see strateegiline liin selles küsimuses selline, mida, mida sa näed, et oleks vaja sinna eksportida või sinna sellesse osahingusse sisse, ja, si, sisse just, viia, et mis, mis see mõtlemine varusaamine seal poole peal on, on see, on see no, sellise võrgu, siviil militaari ühendumsest aru saamine, seal sama on nad
1: mingit erinev... teised nägemused. Erinevates NATO riikides on, on see tase või mõtlemist tase teie, väga erinev. Aga kui nüüd korraks Eesti juurde tagasi tulla, siis ma pean väga lugu nendest Eesti sõduritest Tallufitsridest, ofitsridest, kes on misioonil Afganistanis, Koosovas, Iraagis, on olnud Bosnias, on olnud Horvaatias viimase peaga 15 aasta jooksul. Nad on väga palju teinud Eesti maine, Eestist sellised tubli väikeriigi maine jätmiseks, kuid me ei suuda ju suuremate riikidega oma jalave üksuste suurusel suuruse ka konkureerida. Kui me suurendaksime drastiliselt oma üksusi, misioonil me lähme pankruti. Tõenud kõverkaitse on saanud teatud Eesti selliseks asjaks Natos, kui sellest räägitakse, siis enamasti vaadatakse eestlaste peale, et mis neil on öelda. Ja, ja me oleme Saavutanud see tõelise nähtavuse läbi selle, läbi selle projekti, mis on nüüd arenenud siis keskuseks, mis on nüüd lõpuks ka NATO poolt akrediteeritud ja mis on saanud siis NATO kõige kõrgemal tasemel siis on nimetatud rahvusvaheliseks sõjaliseks organisatsiooniks.
0: Tehnorit jätkub minu saate külalisteks on endiselt Ilmar Tamm ja Johannes Kert rääkime NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsi keskuse lihtsalt öeldes ka viie saamisloost samuti sellest mida nad teevad plaanivad teha Ilmaril oli näpp üsti
2: Lihtsalt Johannese jutu jätkuks on veel küsimus, kui NATO on, on ka muutuv organisatsioon, kes peab muutuma vastavalt siis lobaasetele, ohtudele, trendidele ja ilmselgelt ka üleüldine teiste riikide soov ja tahe militaarstruktuure tulevikus arendada mõjutab NATO arengut. Siin on nii palju diskussiooni olnud, et milline on tuleviku armee, kui kui mobiilne ta peab olema, mis moodi tema võitlusvõime peab olema. Siit on algus saanud NATO enda kiireageerimise üksuste konseptsiooni on edasi, aga selles valgusest nagu ma toetan johannes mõtet, et kui palju Eesti kaitsejõud suudaks nagu, oma tavapärast üksuste tootmise läbi sinna panustada, ilmselgelt meil on vaja nagu, enda riigikaitses esikuhalt seda ja ühiskonna kujundamise ja kaitse isamaalise kaitse Arendamise kovalt seda võimekust säilitada. Nüüd valdkond siia juurde oli, oli üks võimalus nagu tuua välja nissi või mingi kindlat sellist võimekust ja mis, mis oli vähemalt minu jaoks eriti atraktiivne, et me nägime algust peale, et, et see ei ole puhtalt kaitseväe roll ja ülesanne, vaid kaitsevägi peab paratumalt tegema koostööd ja looma sidemed meie teadus ja Ja erasektoriga, et siin kõik need minu isiklikud kontaktid ja läbi teiste inimeste tekinud sidemed siin meie panganduses olevate IT-turbe juhtidega. Ja, ja see, see lihtsalt, see, see on eelis, et sa oled väike ühiskond, kõik tunneb üksteist, sul on sotsiaalne võrgusti, kui me räägime asjadest, siis me, me saame ka lõppkokkud sellest asjast ühtemoodi aru. NATO seda serveerida alguses oli, oli mõnevõrra isegi nagu revolutsiooniline, et kõik ei võtnud seda vastu
0: et sa keitte mingite pangameestega rääkimas?
2: ei, mitte, mitte niivõrd pangameestega aga, aga me tuleme nagu selle ideega mis, mis töötab võibolla sellise ärimudeli põhjal ja me tuleme seda ärimudeli riskihaldust või riski majandamist praktiseerima ja pakkuma NATOle Seda pärast, noh, NATO sidevõrgud, juhtimisvõrgud on, on oma üleseidust olnud alati, et nad on kinnised ja sinna juurde pääse põhineb pigem sellele, kelle on teadmis vajadus Aga tänapäeval, kui sa tahad nagu olla efektiivne, opereerida, siis, siis sa pead seda infot jagama. et Tegelikult äh, ei ole nagu alati see, et on need to know, vaid on öelda, et on su need to share, et sa pead jagama infot. Ja kui seda jagada õigetele inimestele, siis on ka looduselt saavutada efekti. Et, et no, et sellist põhimõtted, et algusel isegi NATO on konservatiivne oma julgulaku dokumentide ja poliitikas on väga raske läbi suruda. Ja oleks natuke nüüd, no, isegi võiks olla irooniline, võiks, võiks öelda, et need, mis 2007. Eestis toimusid tege aitasid ka seda konseptsiooni raputada ja muuta mõtte maailma. NATO enda küberkaitse konseptsioon või, või poliitika kujundati selle põhjal välja. Enne seda NATO oli ei olnud kindlat sellist suundumist, sest kogu julgolek, infeturbe, meetodid, regulatsioonid olid üles ehitatud NATO salaste võrkude toimimiseks ja selle kaitsmiseks ja kasutajatele eeskirjade ette andmiseks.
1: Me oleme siin oma vahel, vahel nalja visanud, et kui teaks täpselt, kellele tänukiri saata selle äratussignaali ja eest kogu NATOle küll siis selle tänukirjaga kirjutaks ja saadaks.
0: Mm. Mis, siis, mis siis on siis tegelikult see, millega ka 5 võiks nüüd järgmistel aastatel tegeleda? kuidas seda kirjeldada. Ma olen seda varasematel hetkidele üritanud erinevates kohtades küsida Alata, nõnud, et siis kui, kui saab olema pealik, siis on võimalik küsida. Mul on nagu, nüüd, nüüd häe võimalus lõpuks asja arkaadistada, et kuhuda vähemasti praeguste plaanide kohaselt plaanite jõuda, mis see, mis see tõi on.
2: No pealikul peab alati olema visioon ja, ja seda visiooni, visiooni siis tuleb, tuleb nagu ka ellu viia. No. Ma võin älla selle juures, kui ma oma visiooni nüüd siin püüaks hästi lühidalt öeldab on nagu esile tooma seda, et Natas üritatakse vältida igal, igal sammul tubleerimist ja et ei, mitmed organisaatsioonid ei teeks samu asju millel, mille peale kulutatakse ressurssi, kuigi keskusel ei ole nagu selles osas NATO ühiskatlast või ühisrahastusest mingit finansiilist tuge võimalik saada otsesalt, aga mida me oleme siin Samale eesmärgiks seadnud on just see, et see keskus põhineb just teadus- ja arendustegevuse suuna. Ja selle, kui, kui NATO on, on teatud piirangud oma tuleviku sõja pidamiste võimekuste arendamisel, vaadata siis, et kuidas riigid selles juures käituvad, siis keskusel seda piirangut ei ole. Me võime, võime täiesti vabalt kontakteeruda siin ka muu maailma, ka, ka mitte NATO riikidega, arutada seda teemat, kuidas nemad räägivad ja nemad näevad oma rahvuslikust seisukohast tuleviku võimekust, siis see on nagu see niss, kus me saame neid asju korjata kokku panna sealt filtreerida välja need võimalused, mis, mis võiksid olla naturiikide lühised, noh, mina nimetan lühis nagu best practice approach on, et me kasutaks nagu välja töötatud mudelid või siis ka ennast õigustanud praktikaid, mis, mis on näidanud, et need asjad töötavad need võiks leida rakendust ja, ja seda, seda siis ka suruda teistpidi NATO poliitika kujundatele alla, et vaadake, et siin on nagu need asjad olemas, et miks mitte, te võiks neid asju arvestada ja, ja neid ka rakendada need NATOs kollektiivselt. Seda enam, et no, mis on põhiline dilema võitame, selline probleem selle valdkonna juures on see, et Kogu kollektiivne kaitse ja, ja, ja NATO poliitika ikkagi on ülesõitud, nad traditsioonistel piiritetud ja määratetud geograafiliste ulatuste ja võimekustega ja, ja kui, me, kui me jätame nüüd välja kosmose ja, ja ütleme seal satelliitühendused ja muud, mis seal toimuvad, aga see on ka nagu enam-vähem kindate riikide pärusmaa, kes, kes seal opereerivad, siis küberruungu selline ei ole, ei ole nagu üldse Nii selgelt määratletav ja kuidas seal opereerida, kuidas seal toimida, ei pea olema suur riik. Võib olla täesti nagu väike riik, aga, aga võib tekitada suurt olulist kahju ühiskonnale, kes sõltub selles ruumist toimuvast.
0: Tõenäoliselt ei pea ole isegi mitte riik, võib olla ka väga vabalt äh, mitte riik. Just nimelt,
2: no, see, on, see on nagu puhti juriidilist aspektist on, on ka nagu omaette valdkond, mida. Ja gruppeering. Mida, mida keskus nagu, tahab ka võtta ja on ka võtnud omal üheks prioriteediks me üritame lahata ja vaadata ka neid juriidilse aspekte, mis on seotud küberruumis äh, opereerimise tegutsemisega ja mit, mitte niivõrd ainult äh, milline on siis äh, see sõjaline effekt äh, ja sõjalised meetmed kuidas seda küberruumi saab kasutada ja, ja kas on võimalik konventionaalsed äh, sõjaaigusi rakendada mis on tänaseisaga võib öelda kohe et ei saa aga et kui selline pretsedent tekib, et... Aga mida siis saab? Mida see? siis saab, just nimelt. Et need asjad on, on nagu need, mida me tahame siin järgmise 2-3 aasta suunas leida parimate praktika, parimate kogemuste põhjal kokku panda ja, ja pakkuda seda NATO riikidele nato -le.
0: Mida sa sellist best practice juhtumitena näed? On sul midagi, mida sa saad kommenteerida, mida sa näed, et tahad et see on tegelikult see, mille kohta tuleks inf kokku koguda ja seal tõenalt tuleks välja selline asi ja selle saaks panna niimoodi laua peale või on midagi
2: No, Võtlem, pealt on, on, on nüüd uuritud analüüsid viimaseid juhtumid ja viimaseid, noh, võiks öelda ikkagi küberinsident, kuna küberrünnaku selline on ka, keegi võiks küsida, mille üks, et siis on väga raske seda defineerida et seda Natos ühiselt aksepteeritud definitsiooni täna veel ei ole, et äh, nii serveri või IT-administraator äh, poliitika kujunde sõjaväelane siis ka jurist, eks ole kõik saaksid terminist ühtemoodi aru
0: et Sõi... tegelikult ka üle aasta ja rohkem pärast Eesti sündmusi, kui tuli Georgias äh, sarnased ründed siis äh vaaratas ka rahvusvaarist pressi siis noh ja ka tegelikult edasi pole liigutud paljuki. selles mõttes et no, tähendab, nüüd, nüüd küll varmamalt leiti selle tagant suur hulk ka selliseid nii-öelda kodanike armee kes mida iganes tegi aga ma tundub et samukest lähemale sellele, et osata neid tegevusi seostada ühe või teise asjast huvitatud jõuga noh ma eriti ei märganud on küll mõning mõningaid katseid, aga noh, mingisugust reaalselt sõkkas tulemust nagu...
2: No, Üheskülles see vastab ka selle sama, sinu sama enda nagu probleemi asetusele, et äh, kõik, kõik need institutsioonid või ka gruppeeringud või ka tõesti rahvarmeed, kes, kes on tegutsend, on hästi ära tabanud selle halli ala, kus, kus ei ole ära määratud, et et kõik, mis sa teed, sa et kandma ka vastutust, sest ei ole reguleeritud meegu demokraatliku ühiskonna jaoks on see, et sa ei saa enam inimest süüdi mõista, kui sul on võimalik tõestada, et on süüdi ja kusagil on mingi paragraf, mis siis kinnitab, et sa oled, kas mingi terrorismi teovastu, kriminaalkuritegu või, või siis on, on tõesti, me räägime, haldusrikkumus, see on huligaanus, see tahtmatult tekitatud jama. Et, no, siit tulebki välja see just nimelt see juriidiline pool, kus kus Väike seltskond, kes meil siin täna on, kes on kontakteerunud erinevate riikide juristidega ja üritanud välja selgitat, millist on nende regulatsioonid riikide vaigus. Tõenäoliselt on, on esimene samm, mis see lähitulevikus on vaja hakata reguleerima IT-teenuste pakkujate õigusraamistiku. Eks see on see, mille peal me täna elame, sest enamus enamust teenuseid on erasektori poolt pakutavad, kus need, kus need ka ründed läbi käivad ja need insedeid läbi käivad ja kui me tahame midagi efektiivselt teha, siis, siis läbi Internet Service Providerite või IT-teenuste pakkujate ja saame kohe esmased mõjutused elluviia. viia aga selleks on vaja kogu seda seadusandlust ja, ja niimoodi, et ka nende äri ja ettevõtlus ei kahjustu
0: No see tekeb mm. veel juurde ka kolmas küsimus, mis on meie armastatud demokraatia sõnavabadus, sest et kui demokraatia sageli ei ole otseselt äriplaani osa, siis mitmid asju võib tulla välja, et on oluliselt lihtsam tehes teha midagi kinni keerates ja.
1: kui seda, nah no, nagu
0: süvenades ja analüüsides, eks?
1: No, nõustus kõige mis Ilmar just ütles ja ja, ja noh elades ka sellele väga kaasa. Ma omalt poolt julgustaksin Eesti inimesi. Ja ma julgustaksin neid inimesi, kes, kes siin küberkaitsekeskusest tegelevad ja, ja ka neid, kes, kes meile kaasa mõtlevad tegelikult selliseks teatud intellektuaalseks jõupingutuseks meil on küllaltki unikaalne kogemus 2007. aastast me oleme hiljem nüüd jälginud pingselt seda, mis on juhtunud Leedus, Tšehis Gruusias me peaksime loomulikult kuulama ära selle, mis on teistele öelda aga ma arvan, et meil olemas oleva kogemuse pinnalt Me peaksime julgemini müüma oma ideid ja pakkuma neid välja siis sellisteks, kui soovite, siis NATO või siis koguni rahvusvahelisteks standarditeks. Samas kui me võtame vaatame ka meie
0: sündmuste analüüsi, ehk mis Eestis toimus 2007, siis. Noh, omamata küll kõigele ligipääsu ma tegelikult ei leia ühtegi head analüüsi, mis vaatakse seda asja olgus siis nagu sügavamalt tehnilise poole pealt või selle taga oleva rahvaarmeelise käitumise poole pealt Mida iganes ma ja ma kujutan ette, et tegelikult selline informatsioon võiks ka suhteliselt olla, kui see oleks olemas, võiks ka olla suhteliselt avalik vähemasti juba praeguses ajalises kauguses sellest, sest et muudes keeltes ma leian võrdlemisi head, vabalt kätte saadavad teksti internetist, mis seda teeb, paraku Eesti lahendust välja tuua, mul ei õnnestu, kui keegi küsib, siis tegelikult me võime rääkida üldiselt, ja, 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 ja ma olen märganud, et meil on olemas küll päris palju tehtud tublid inimeste poolt juriidilist analüüsi selle samasse teemasse, mille tulemusena kui on toimunud seadusanduses muudatused, millest mõninged punkte võib kõi tõlgendada kui niimoodi kui küberkaitsealase tegevuse kriminaliseerimist äh, Eestis, nii et noh, tähendab need äh, ja, ja, ja seda ka rääkides, äh, no, on näha, et tegelikult seda aru saamist ka, ka, no, ka meil tegelikult sügavamalt ei ole, et kuidas me, nagu, yes. kuidas me nagu sellest olukorrast nagu saaksime, saaks jätta välja, või, variantid ma arvan, et ei, ei iriseks lihtsalt selle teemal, mis lauline, yes. kui, palandab ka olukorda aga.
1: <laughs> Siiski selle Eesti keissi kohta on On, on oma selline öö, uurimus või nägemus rootslastel, on olemas ameeriklastel. Öö, ka meil on teatud lõppraport. See, see lõppraport ei, ei rahulda mind loomulikult, kuid. kuid me ei ju oodanud neid rünnakud me ei olnud tegelikult ju nende rünnakute salvestamiseks näiteks valmis ja tegelikult ei õnnestunud ju tegelikult meie kaitsjad tegeliselt põhilise osa rünnakute tõrjumisega, mitte nende logide salvestamise ja, ja sellist asjadega ja see on tegelikult põhjus, miks, miks me ei saa ka väga väga täpselt välja selgitada, et kes ja kus need ründed siiski toime panid.
0: No samas kui me võtame ka praeguse Georgia juhtumi näiteks, siis ma saan aru, et meie välisministeerium oli nii tubli ja aitas mõjutada mõningaid nende olulisi veebisaite ja koolida nende infokanali üle Google halduses oleva blogeri peale, aga on meil olemas siis selle kohta doktriin või? kuidas sellistes oludes käituda on meil kusagil olemas kindel juhiste hulk, sest et mulle tundub, et hetkel pooldeist aastat pärast sündmust oleks võinud olla olemas mingisugune käitumismudel mitte lihtsalt tublid tublid ametnikud mängisid seda nii nagu nad olid õppinud või nagu nad nagu enda isiklikud kogemust olid no.
2: Mina, mina võtlaks seda, et äh, kindlasti ta 2007 aasta sündmust tõssid Eesti ühiskonna teadusti, et selline ka selle valdkonaga tuleb tegeleda. Pigem on, pigem on võibolla see, et, et seda tuleks nagu tõsisemalt praktiliselt ka läbi teha, Kas siis nii, nii nagu meil on siin üleujudest muud suure loodusõnetused, kus on kriisi kriisi, kriisi õppused ja harjutused äh, ka selles valdkonnas, ega siin Põhiküsimus on koordinaatsioonis, omavahel suhtlemise infovahetuses ja, ja kuna see mastaab võib väljada nagu Eesti riigi ja oma võimekuse piirest, siis on vaja, sinna lisada teine, teine dimensioon või domeen, võiks öelda nagu infotehnoloogias, kus siis on vaja leida need meetmede vahendid, kuidas siis äh, näiteks Euroopa ülemsärdid saaksid toetada ja mis moodi. Kruusia näida oli hea, et reageeriti just jälle painlikult, aga jälle, no, sa võid öelda õige, et ei ole doktriini, et me saatsime sertsaadi saadis oma spetsialist koha peale, kelle kaudu sai hästi tervik ülevaate, vähemalt meie saime enda selge pildi, mis seal on ja mis seal ei ole. Ja kindlasti selle põhjal tekis ka need otsust, et mida saab Eesti pool kiiresti teha ja pöörduti siin Sõuni poole, Sõunist leiti serveri mahtu ja toodi osalehti üle. Ja sama põhimõttega käitasid seal ühendriigid ja, ja veel Euroopa riigid, kes siis toetasid neid asju. Aga se, seda ma nimetaks selle koonduvalt. Nagu tekib best practice või tekib selline, nagu hea õppetund. Ja, ja, ja need on vaja tõesti kuugi salvestada. Ja, ja need, need oleksid, no, ei pea nagu jalgratsest et Need on need meetmed, mida saab alati kasutuse võtta. Samas see ei, ole, see ei ole piibel, mis kirjutatakse lõpuks valmis. Ja seda hakatakse kuulutama välja kui Jumala sõna ja kõik peavad seda pimesi uskuma, et, et, et me peame olema siin nagu painlikud et see, see tehnoloogia areng, mis on toimunud viimase kümne aasta jooksul, me ei, me ei saa samamoodi prognoosi ette, mis järgmise kümne aasta pärast on, et me peame olema täpselt äh, muutuvad ajasruumis ja, ja ka siis. Samas,
0: samas sellega lihtsalt, kui ma veelkord vahele võin vahel torkida, siis äh, sellega on see probleem et sellised nemati improviseeritud lahendused toimivad olukorras, kui on sündmus suurusega Georgia ja. ja nüüd lähme astume koos sisse ühte Eesti ministeriumisse, ka me kirja valime, millisesse ministeriumisse me astume sisse ja vaatame, kas nende kommunikaatsioonistrategia üldse on eelnevalt arvestanud millekagi, mis on sinna suunda ja ma pakun üsnagi suurt tõenäosust, ütleme niimoodi 75% üle selle, et tegelikult pooledest aasta taguse asjast õpitud ei ole võibolla IT-osakond on natuke veel kinnisem ja kraan rohkem kinni keeranud võrreldes varasemaga aga seda, et oleks tekinud valmis olek ei ole et see, noh, see, see tõenäos võiks olema, mingi asi, mis võiks äkki tulla
1: nagu läbi, kas läbi teie või kus, kus see võiks see jõuda ja kompetentsi kompetentsikeskuse üks ülesandeid, me kinnitasime ju tööplaani juhtkomitees oktoobri lõpus. Üks ülesanne on, ongi NATO jaoks teatud doktrinaalseid dokumente toota. doktriin ei ole kindlasti dokument, kus tuleb näpuga igal reaal järge ja doktriin on pigem mõtteviis, mida me tahame õpetada inimestele ja, ja me eeldame siiski jätkuvat paendlikust ilma selleta jõuame ummikusse. Mis on Eesti riigi, minu hinnangul üldse kõige suurem puue täna, on epapiisav ametkondade vaheline, ametkondade ja vaheline koostöö. Tähendab küberkaitse veel erilisemalt kui palju teised eluvaldkonnad eeldab sellist organiseeritud koostööd. Eestis on käeslava aasta kevadel vastu võetud küberkaitse strategia valitsused asemel ja see strateegia organiseerib vastavad koostööd. Selle küberkaitse strategia rakendusaktid ei ole tänaseks veel valmis. Selle nende rakendusaktide välja töötamine osutus raskemaks, kui meist keegi oleks oodanud. Kui veel sellised IT inimesed nendes ministeriumides, kes vastutavad siis võrkude eest võrkude turvalisuse eest ja nii edasi saavad nendest sellest tähtsusest aru siis ka nemad ei suuda seal midagi suuremat korda saata kui kui ikkagi juhtkonnad asemel inimesed ei tunneta pidevalt vajadust see asi lõpuni korda panna.
0: Minagi põen üldse et, äh, suhtlema läbi teise otsa ministeriumis, mis on mitte IT, vaid nii-öelda see kommunikatsioonibüro mm -hmm. ja, ja tundub, et tegelikult, et äh, kuigi neil on sakeli olemas valmisolek, siis tegelikult noh, midagi, midagi teisiti teha, siis tegelikult... Äh, Lisaks võrkudele, et it pealt ka ei tule midagi muud. Mm -hmm. Ehk no, kuidas noh, tegelikult võiks seal samas kusagilt võiks tulla see sama õpetus, kuidas, kuidas käituda olukorras ja kuidas ehitada oma infoliikumiskanalid ümber niimoodi, et nad ei oleks haavatavad. Seda on võimalik ka, noh, ette kujutada selles mõttes, et ärge hoiame meie kodus purgiseks ju, vaid levitame informatsiooni maailmas laiali. on see leitav, Aga on näha, et, et noh, see nagu tegelikult. Liigu. et see kudagi, mis, 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 mis selles välja väljatöötamises siis nagu rasket on, see, see et seal ülevalt poolt ei saada sellest probleemist endiselt täiesti täielikult aru, no. see et meil on ressurssidega piiratus nagu me teame
1: võibolla ma isegi liialdasin et üleval ei saada päris aru isegi kaits, kõikide ministeriumide kanslerid on siin majas käinud ja, ja, ja siin tehti neile päris efektiivne demo, et et millised võivad olla ohud konkreetselt teile ja, ja, ja nii edasi aga, aga ma väidan et lihtsalt äh, nii, nii väikese nii väikese riigi suhteliselt väiksel administratsioonil on kõik riiklikud funksioonid kanda mis on kanda ka, ka oluliselt suurematel riikidel ja, ja väike arv ametnike peab tegema ära võibolla proportsionaalselt oluliselt suurema töö kui, kui suuremate riikide sama arv ametnike ja, ja nad on lihtsalt aja hädas, nad väsivad ära ja, ja kui tulevad uued nii nimetatud stressorid äh, väljale siin majandusprobleemid ja, ja nii edasi, siis need, need probleemid, mis on, mis on ka strateegilised aga hetkel just ei ole aktuaalsena, päevakorras jäävad taha plaanile. Ja, ja siin on, on võibolla lihtsalt see, et kui võrd tunnetatakse seda küberohtu jätkuvalit.
2: Võibolla ütleks ka seda, et, et pigem on meie, meie ühiskond, võitame ka institutsioonid ja riigi aparat, Suht hästi mobiliseerub, kui, kui tekib selline tõsine ohte ühine vaenlane, aga nii kui see oht on likvideeritud, siis praksiat leitakse, et sellega see situatsioon on lahendatud ja tihti peale, kui tekib hiljem analoogne või, või sama, samalaadne olukord ja, ja kui saadakse aru, et sellest eelmisest õppetunnist ei ole palju midagi paranenud, siis keskendatakse ja kulutakse meeltud energiad, kes on süüdi sellasemel, et siis leida see kiire parim lahend ja lõpuks ta ellu viia no, võibolla see on minu nüüd isiklik nägemus et meil on paratamatud ikka on teatud lõhe erinevate generatsioonide vahel ja see ka mängib mingil määral rolli, kuidas me asjadele lähene, kuidas me asjadest aru saame ja kuidas me tahaksime neid ellu viia et minu aegs on, on teine kord see võtmesõna, et kui meil on selge tahe ja soov, siis me teeme selle ära seda tahet ei ole, siis, siis see ei liiguta mitte ükski vägi seda seda probleemi sellest kohast edasi, kus ta just täna hetkel on
1: jää, kübergaitse kompetentsikeskuse üks tähtseid üles on teid NATO's aga Eesti on ka NATO riik ongi teadlikuse tõstmine ja vastava siis ka panustamine siis ka vastavasse koolitusse
0: Selle punkti pealt on meil tõenäoliselt paras ka ring kokku tõmmata. Olles olnud pihta lähenemistest läbi võrgukeskse sõjapidamise, oleme me jõudnud selleni, kui palju on tegelikult vaja teha seda sellist kõrvalist ja tõenäoliselt Vähem huvitavat, aga kindlasti mitte vähem vajaliku selleks, et äh, tekiks äh, valmisolek äh, tulla, to tulla toime tuleviku probleemidega, mis ei pruugi iseenasest olla kaugeltki puhtalt äh, küberrünnete kesksed, vaid äh, võibolla, võibolla rohkem sellest samast vallast, millega Johannes alustas, kui ta rääkis, miks, äh, miks äh, oli küberkaitse kompetentsikeskust vaja. Ehk see ei ole puhtalt küberkaitseks, vaid see on selleks, et Eestil oleks olemas sõnum Ja seda sõnumit on meil suhteliselt sageli. Nii see kui see. vähe. Nii see kui see. Aitäh vestluskaaslastele, kelleks olid seda puhku Johannes Kert ja Ilmar Tamm, Tehnogramt lõpetab. K5 raamatukogust filtriteel ja on tõie ka järjekordselt järgmisel nädalal samal ajal samas kohas
2: raadio eetris sõniks aga nagu ikka lef-lef ja kohtumisteni